0: Magandang araw po sa iyo, Sir Joseph. Gayun din sa mga tagapakinig ng aswang horror stories nyo at sana ay nasa mabuti ang kalagayan. Masayang-masaya po ako at excited sa tuwing makakarnig ako ng mga panibagong kwento ng kababalaghan. Ginagawa ko na rin po itong pampalipas oras at panghelik sa gabi. Yung mga kakaibang karanasan ng sender sa laman lupa asuwang, bampira at mga multo. Ako nga pala si Dominic, naninirahan ako sa tarlak kasama ang aking pamilya. Wala kaming permanenteng bahay dahil nakagisnang ko na mula pagkabata ay nakatira kami sa isang inuupahang apartment dito sa may bulakan. Hanggang sa lumipat kami ng kalookan at umabot na kami sa tarlac. Wala pa kasing maayos na permanenteng trabaho noon ang aking mga magulang at kapos sila sa budget para makakuha at makabili ng house and lot. Kaya naman nagtitis kami na palipat-lipat na ng tahanan at paaralan. Naging maswerte ang aking mga magulang noong dumako na ako sa sekundarya samantalang nasa ika-alim na baitang pa lamang ang aking bunsong kapatid. Na permanent na sa trabaho ang aking nanay at tatay Kaya naman agad silang bumili ng isang bahay sa tarlac. Medyo may kalumaan at ko ng mga kagamitan pero maayos na bang tirahan. Hindi na kami masyadong kinakapos sa pagbabajet ng panggastos sa araw-araw at nakakapasok ako sa prestigious school kung saan hindi na rin ako masyadong binubuli ng ibang estudyante. Dati kasi noong nasa public school ako ay eh madalas ay binubuli ako ng maraming estudyante. Dahil lagi na nga lang akong kinakapos sa baon At pinagbabaon na lamang ako ng pagkain ng aking mga magulang Paulit-ulit na lamang ang laman ng aking lunchbox Kaya idiisip niya na tira-tira ang mga kinakain ko Hindi ko lang sila pinapansin bago sa'yo Naging positibo ako matatag sa maraming pagsubok na dumarating sa aming buhay Nais nice ko po sanang ikwento sa inyo ang aming karanasan ng pamilya ko sa isang multo na nagpaparamdam at gumagambala sa amin sa tuwing sumasabit ang ating gabi. Nasa ikalabing tatlong gulang pa ako noong mangyari ang nakakapangilabot na ikwentro ko at talagang hinding-hindi ko makakalimutan ang pangyayaring bumago sa aking buhay. Ang insidente ay naganap mismo sa loob ng aming bahay at madalas na nagpapakita ang parasyon ng multo Sa aming silid tulogan Bago po ako magsimula sa pagkukwento ay ilalarawan ko muna ang direksyon at pasikot-sikot sa aming bahay Kung papasok ka mismo sa main door at maglalakad ka ng diretsyo sa misala, may, may isang maliit na pinto ang magdadala sa iyo patungo sa hagdan Sa gawing kanan ay matatagpuan ang dalawang malaking kahoy na pinto na nagsisilbing silid tulogan ng aking tatay Sa may kaliwa naman ay makikita ang isang upuan. Ang upuan ay nakaharap mula sa silid tulugan ng tatay ko patungo sa kinelalagyan ng telebisyon. Sa kabilang padera, sa gawing kaliwa ay matatagpuan ang prant at isang couch ang nakaharap sa isang maliit na stair door. Kapag humiga ka gamit ang iyong braso bilang ulunan, maaari kang humarap sa may TV corner o ang mismong pinto. Sa gawing kanan ng TV corner ay eh matatagpuan naman ang kusina kung saan nagluluto ang aking nanay. Nong unay nasa loob ako ng aking silid tulugan at katulad ng mga karaniwang mga gabi, nagigising ako sa mga kakaibang ingay na nagmumula sa aking silid. Naririnig ko na lumalagitik ang sahig habang may naglalakad sa kalagitnaan ng gabi. Ipinikit ko ang aking mga mata At nakinig ako sa mga yabag habang nagkukunwari akong natutulog. Kung ano ang nilalang na iyon, ay pikla siyang huminto sa mismong harapan ko at sa harap ng aking muka. Nararamdaman ko ang kanyang presensya. Bumagal ang aking paghinga. Napakuha ako sa matinding takot at gusto kong sabihin sa aking kapatid na natutulog sa itaas na bahagi ng kama. Subalit natatakot ako. Unti-unti akong sumilip pero hindi ko pa naididilat ng matinting pagmulat ng aking mga mata hanggang sa may nakita akong maputing imahe na nakatayo sa aking harapan. Kumisap-kisap bit at biglang nawala ang bulto. Lumabo pero nananatili pa rin ang takot sa aking buong katawan. Akala ko matatapos na ang kalbaryo ko pero hindi pa pala. Ang kasunod na nangyari ay mas nagpataas ng aking mga balahibo sa buong katawan. Isinaktog ko ang blanket sa ulo ko habang naglalakad ako patungo sa silitulugan ng aking tatay. Iniisip ko na mapoprotektahan ako at hindi ko makikita ang anumang nakakatakot na nilalang sa daan. Ngunit habang bumabangga ako sa ming kusina yung nararamdaman ko na napakaraming tao ang nakatayo doon. Takot na takot ako. At dumating Pasapoint na umahagul na ako sa pag-iyak. Habang nagpapatuloy na naglalakad sa daan, noong makarating ako sa double wooden, doon sa may double wooden door sa silit tulugan ng tatay ko, ipilihit ko ang bisagra at napansin ko na nakalakang pinto. Hindi na ako makabalik sa silit tulugan ko o maging sa may kusina. Nagdesisyon na ako na may lamang sa couch. At manatili habang nakabalot ang blanket upang makatulog ako ng mahimbing. Mabuti na lamang at nakatulog ako ng mahimbing kahit medyo nakakaramdam na ako ng init dahil walang kahangin-hangin ang yon. Nagising ako sa hindi malamang dahilan. Mga bandang alas 3 hanggang alas 4 na madaling araw yon. Tumingin ako sa ibabaw ng TV corner at natagpuan ko naman ng maputing bulto na sumusunod sa akin. Ang kalahating katawan niya ay isang dalagita na nakatitik sa aking mabuti. Medyo malabo ang kanyang imahe subalit na nililisik ang maiitim niyang mga mata at nagtataglay siya ng maputlang katawan. Narinig ko siyang nagsalita. Kinakausap niya ako sa mahaba at mabagal na tono. Lumayas kayo sa pamamahay ko. Akin lamang ang bahay na ito. Sinigawan niya ako na puno ng pot na tinig Pagkatapos ay mabilis siyang bumaba sa TV corner Galit na galit niya akong inatakit pagkatapos ay walang ano-anong pinagsasasakal ako sa leeg Nalaban ako sa kanya Nagsisisigaw ako at pilit ko na tinatanggal ang mga kamay niya na maigpit na sumasakal sa aking leeg Naipikit ko ang aking mga mata sa sobrang pagkataranta Humihingi ako ng tulong subalit Wala akong naririnig na boses ng aking kapatid, gayon din ang aking mga magulang. Nagpatuloy ako sa pagsalag ng kanyang pagatake atake hanggang sa itinilit kung muli ang aking mga mata. Natagpuan ko ang aking sarili na nag-iisa sa couch, na wala ang babaeng sumasakal sa akin. nanlamig at natikilan ako ng kaunting sandali at pagkatapos ay sumigaw ako ng malakas bago isinaklob na muli ang blanket sa aking ulo. at bumalik sa pagtulog. Sumapit ang umaga, binanggit ko sa aking kapatid ang nangyari at mukhang naniniwala siya sa aking mga sinasabi. Isiniwalat niya sa akin na may nakita siyang kakaibang nilalang itong nagtaanggabi lamang. Isang maputing babae na nakatitik sa kanya habang nakukunwari siyang natutulog. Nagkatulad pa ang aming karanasan kaya naisip na namin isumbong sa aming mga magulang ang nangyaring insidente. Subalit pinagalitan nila kamit, pinagtawanan kung ano-ano na daw kasing pinapanood namin sa telebisyon kaya nakakaisip na kami ng mga pantasya at kababalaghan. Subalit tumako na naman ang gabi. Bumalik na ako sa aking silid tulugan at inisip ko na wala akong naka-enkuwentrong maputing babae na nananakot sa akin. Naisipan ko na matulog hanggang sa makarating sa kalagitnaan ng gabi. At may kumakatok sa pinto ng silid tulugan namin. Akala ko'y kumakatok ang aking mga magulang at may kailangan sila sa aming magkapatid kaya dali-dali ko na binuksan ang pinto. Pagkabukas ko'y laking gulat ko na nasa harapan ko ang maputlang babae na nababalutan ng duguang kanyang bibig. Gayun din ang kulot na kangiti sa akin. Pinapanood ko siya habang unti unting naglalaho sa aking harapan. Nang ilabot ako ng maglaho siya subalit, hindi pa rin doon natatapos sa nakakatakot na karanasan ko. Narinig ko sa dakong kusina na sumisigaw ang aking nanay at may mga nababasag na pinggan at kagamitan. Tuluyang nagising ang kapatid ko na alimpungatan siya sa kanyang mahimbing na pagkakatulog. Tinanong niya ako kung anong nangyayari subalit. Wala akong maisagot sa kanya dahil hindi ko rin alam kung anong nangyayari. Kaya minabuti na lamang naming magtungo sa may upang malaman kung anong misteryo. Ang bumabalot sa malalakas na kalabog. Kumaripas kami ng takbot na tagpuan namin sa may kusina ang patay sinting fluorescent. Habang nagsisipagbagsakan ng mga pinggan, kutsara at tinitor, maging ang mga babasaging baso na nababasag sa sahig, sumisikaw ang aming mga magulang habang pinagmamasdan. ang maputlang babaeng nakalutang sa may ere. Dumagundong ang malakas na kabasa aking dibdib nang masilayan kong nakakapanindig palahibong anyo ng naturang babae. Lumapit kami ng aking kapatid sa aming mga magulang at niyakap ng maigpit nani namin. Hindi ko malaman kung anong gustong mangyari ng babae at kung bakit kailangan niya kaming gampalain sa aming pagtulog kaya naglakas loob akong magtanong sa kanya kay pinangungunahan ako ng takot. Sino ka ba? Bakit kailangan mo kaming takutin at saktan? Ano bang nagawa namin sa iyong kasalanan? Sumagot chat saglit ay nagiging ang tinig. Kayo, kayo ang dahilan kung bakit ako nandito. At hindi matatahimik ang aking kaluluwa. Hindi kayo dapat naniniraan sa bahay na ito dahil pagpabiari ko ang lahat ng ari-arian dito. Kung gusto ng mapayapang pamumuhay ay umalis na kayo dahil hanggat nanatili kayo sa tahanang ito, ay hindi kayo magiging masaya. Nagugulwan ako sa mga sinasabi niya, hindi ko maunawaan kung anong kasalanan ang ginawa namin sa kanya. A- anong ibig mo sabihin Wala namang kaming kinawang pagkakamali sa iyo. Pero hindi na siya sumagot. Bagkos ay unti-unti na naman siyang naglaho na parang bula. Tumigil sa paghangin ng malakas at tuminto na rin ang pagbagsak ng mga utensil sa sahig. Napaluha ang aking nanay habang kaming tatlo ng kapatid ko at ng tatay ko ay nagpapakalma sa aming mga sarili. Hindi na namin natagalan ng matinding takot at pangamba kaya kinontak ng nanay ko ang dating bayar ng bahay. Matagal bago niya iyon nakausap dahil naninirahan na pala siya sa Marikina kasama ang kanyang pamilya. Pinilit siyang puntahan ng nanay ko sa aming bahay sa Tarlac upang malaman ang buong katotohanan sa misteryosang multong gumagambala sa amin. Inabot ng tanghali bago sunipot na naturang bayera, isiniwalat sa amin ang Bayer na dati palang mayamang ang nagmamayari ng aming bahay. Namatay siya sa matinding karamdaman kaya ipinamana niya sa kanyang nag-iisang anak ang kabahayan, ngunit sa kasamaang palad ay maaga itong namatay dahil sa car accident. Dumating ang araw na naabanto na ang bahay kaya naisipan ng mga kamag-anak ng Hashindero na ipagbili ang bahay sa mga nais na manirahan kaysa naman masayang lamang at magmukhang haunted house. Nang Nangihinayang din sila sa mga antikong furniture's. At pinagkakitaan na rin nila ang pera, hindi na nila nagawang isiwalat ang buong katotohanan sa mga sellers ang tungkol sa tagapagmana ng bahay. Dahil naisip naman nila na hindi na ito nagpaparamdam, subalit lahat ng tumirang pamilya ay pinuntirya ng multo. Cecilia Maltrid, ang pangalan ng dalagitang tagapagmana ng bahay. At kaya sila'y nagmumultol dahil hindi nila matanggap na may bagong naninirahan sa kanilang bahay. Hindi niya upward na makitang may ibang taong gumagamit at umahawak ng mga kasangkapan at tumutuloy sa kanilang bahay. Para sa kanyay, siya lamang ang dapat makinabang at mamuhay ng mag-isa sa loob ng kanilang tahanan. Apat na pamilya na ang sa bahay na iyon at ikalima na kami. Na nakaranas ng mga kakaibang katatokotan doon, ang unang pamilya na tagpuan sa loob ng bahay, at pinaghihinalaan na nagpatayan dahil sa impluwensya ng naturang multo. Ang ikalawang pamilya naman ay mabilis na lumisan sa bahay noong ulang araw na nagpaparamdam na si Cecilia, samantalang ang ikatlong pamilya naman ay naglahong parang bula. At ang tanging natira lamang sa kanila ay ang ikalawang anak ng mag-asawa at sa kasalukuyan ay nasa mental hospital at tuluyang nasiraan ng ulo dulot ng traumatophobia. sa nangyaring pagkamatay ng kanyang pamilya Ang ikaapat na pamilya naman ay kamuntik nang magsampan ng kaso sa Bayer pero hindi na nila nagawang ituloy kaya nagpasya na lamang silang bumalik sa Amerika at doon na mismo magsimula ng bagong buhay Naisip ng nani ko na ako'y ng pari upang magpablessing sa buong bahay at ganoon nga ang nangyari hanggang sa tumahimik nang na kaluluwa ni Cecilia At tuluyan na niya kaming nilubayan, subalit buo na isip namin na lumipat ng bahay. Masyadong marami na rin nangyari na kahit papaano ay hindi pa rin namin may iwasang mag-isip at bumalik ang alaala sa nakaraan. Kaya lumipas ang isang buwan ay humanap ng mga magulang ko ng bahay sa isang subdivision sa May tarnak, kung saan mas malapit ang biyahe patungo sa paaralan. Maayos silang nakiusap sa buyer ng dati naming bahay bago kami tuluyang nagpaalam sa kanya. Sa kasulukuyan ay nasa kolehiyo na ako sa universidad habang nasa 4th year high school naman ang aking kapatid. Tahimik at masaya kaming naninirahan sa subdivision at wala nang kumagambala sa aming multo o ano mang masasamang elemento. Kumuha ko ng kursong engineering At mapalad naman na nakasama ako sa Dean's Lister at nakakatanggap ng scholarship mula sa universidad ng aking pinapasukan. Priority ko ang pag-aaral at kahit na may hinahangaan ako sa aming paaralan ay pinikilan ko pa ng aking sarili na manligaw. Hindi pa kasi oras para magkaroon ako ng nobya at marami pa akong pangarap para sa pamilya ko. Bumubuo pa ako ng personal kong kagustuhan at sa mga mithiin ko. Kaya pwede ko pang lab ang love life ko. Minabuti ko na lamang na gawing inspirasyon ng babaeng na pupusuan ko sa universidad at ini-enjoy ko na muna pagiging binatilyo kasama ang aking mga kaibigan na parating nasa tabi ko naman lalo na sa panahon ng kagipitan. Tinutulungan nila ko't sa masama kaming gumagawa ng homeworks at projects. Naging close na rin nila ang kapatid ko. At halos ituring ko na rin silang mga kapatid, kaya naman naging close family, pred na rin sila ng pamilya namin. Hindi naman ako iniiwan at patuloy pa rin na sinusuportahan ng aking pamilya. Nabalitaan na lamang namin na ipinatimolis na pala ng mga kamag-anak ng asindero na yon, ang naturang bahay dahil ayaw na rin naman nilang manirahan doon sa takot na baka pumalik magparamdam muli ang kaluluwa ng tagapagmanang talagita. Masyado ng maraming masasakit at kahindik-hindik na alaala ang bahay na iyon kaya minabuti na lamang nilang ng ang tuluyan at ibakante. Wala naring rin mga kapitbahay at residente ang nagtayo ng bahay malapit sa bakanting lote sa takot nila na maaaring pagmultuhan iyon ng babaeng tagapagmana ng naturang bahay. Sa kabila ng lahat inapayapa na rin ang isip ko at nagpapasalamat ako sa Diyos na iniligtas niya ang aming mga buhay Sa naturang multo, ramdam ko ang sakit sa kalooban ni Cecilia pero hindi naman iyon ba't yan para magiganti siya sa ibang tao dahil lamang naniniraan sila sa kanyang tahanan. Walang magandang na ang pagiging makasarili at kung may dapat man namanagot sa nangyari ay iyong mga kamag-anak ng kanyang ama dahil silang ang responsable sa pagpapadasal at pagpapanatili ng kaayusan. at katiwasa ang buong bahay dahil nasa kanilang kapamahalaan ng pag-iingat nito. Kaya naging aral na din sa akin ng mag-background check muna ng bahay na titirahan bago manirahan doon dahil hindi natin alam na baka marami na palang hindi matahimik na mga multo ang nagtatago sa loob ng bahay at naghihintay lamang ng mga panibagong mabibiktima. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento Sir Joseph At sana'y kinapulutan niyo ng aral ang aking naging karanasan. Lubos na kumagalang. Dominic, maraming maraming salamat po. At hanggang sa muli.